0: Hola amigos, hola amigos, hola amigos de Finance Street y bienvenidos a Mercados On Street en asociación con Comunidad Traders. Aquí en Santiago de Chile ya son casi las 7:22 de la mañana. ...horario de Santiago de Chile... ...5.22 de la mañana... ...Estados Unidos... Eh, ...aproximadamente... ...le sumamos unas cuatro horas más... ...son las 11.22 de la mañana... ...allá en Europa, en Inglaterra... ...las 10 y media de la mañana... ...donde el mercado... ...ayer no hicimos el After Street... ...después de un, de un rally... ...pero vertiginoso el que hubo ayer... Eh, ...en el Nasdaq... ...en el Russell 2000 en el cómo se llama en el Dow Jones eh, yo creo que uno de los que más se comportó bien ayer yo diría que fue el Russell 2000 no entró en la paranoia del Nasdaq no entró en la paranoia del de Dow Jones del S&P porque lo de ayer fue netamente paranoia <coughs> En base a miles de cosas que han estado sucediendo en el mercado El tema de Reddit no, El tema de Game Shop, El tema de... De esta generación Yo creo de la del 2000 por ahí Si es que... Eh, que en cierta forma está actuando a lo Robin Hood En contra de los yuppies ¿no? En contra de, de los inversores ahí de los años 90, de los años 80 y eh, en cierta forma está tratando de proteger eh, a pequeñas empresas, ¿no? En este caso GameShop, en la cual han hecho una especulación enorme sobre esta industria. Eh, estamos viendo caídas, ¿no es cierto?, en el, en el, ¿cómo se llama?, en el Nasdaq. Ayer llegó bastante alto. Eh, ...llegó hasta los niveles de 13.396... ...y ya está bajo la zona de los 13.000... ...¿no es cierto?... Eh, ...cayó durante la noche... ...siguió cayendo las ventas... ...siguieron las ventas... Eh, ...en un minuto pintó hacia compra... ...cuando llegó hasta la media de 50 pedidos ...ahí en el retroceso en 15 minutos... ...sin embargo siguieron las ventas... ...el eh, único que no está tan... <coughs> ...tan mal hasta este minuto... En el Russell 2000 porque va cayendo de forma más consistente que lo otro. Ayer, si bien habíamos dejado unas operaciones sell eh, limit, ¿no es cierto? Eh, para el Russell 2000, en realidad estas operaciones estuvieron a dos puntos de activar el sell limit porque nosotros estamos en los 2141. Y se empezaron a activar en los 2139 Yo me imaginé que podía hacer un retroceso Como eso, típico cuando uno hace Una operación de venta Y se te retrocede hasta los puntos de stop loss No es cierto, recomendados Así que, bueno el, el ¿Cómo se llama? El Russell 2000 hizo su jugada Sin embargo, igual le sacamos algo Utilizamos el trading stop Lo mismo que ayer, ayer habíamos dicho La operación de venta del Nasdaq Cuando llega ahí puntos muy claves que fueron la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas pero principalmente y lo que fue en el S&P también el toque de la media de 200 periodos no pensé que iba a ser tan brusca la caída quiso agarrar el stop loss sin embargo no lo pudo hacer y eh, luego se deja caer el Dow Jones y si hubiera estado con la operación aún abierta seguiría ganando fue una operación muy buena esa sin embargo, bueno, no fue así y lamentablemente eh, me cerré mucho antes de la caída... Porque se cerró, eh, se cerró en niveles altos... Se cerró en niveles de, de 30.683 por el trailing stop... Mariconas que hace el, el, en ciertas formas los índices para irte a buscar stop loss... Y en realidad la poca paciencia ¿no? que le tiene uno ya a estas cosas... <coughs> Así que bueno, si hubiera dejado mi stop loss donde lo puse estaría con unas ganancias bastante grandes ahora la figura que hizo el día de hoy es muy rara la figura no, no me gusta para nada esa figura de alza y luego baja eh, compradores luego vendedores, entonces claro está poniendo en la palestra el tema de, de los reddit, el tema de gameshop el tema de eh, Robin Hood y está poniendo en la palestra un tema bastante importante que eh, <tose> tiene que ver con las tecnologías, ¿no? Tiene que ver cómo va a ser el trading del futuro ahora en estos 10 años que se vienen. <tose> Entonces, imagínense cómo cambió el trading desde eh, la crisis subprime hasta lo que fue ese gran gran caída de marzo del año pasado que trajo regulaciones al mercado. Y, eh, y bueno, lo que vimos ayer fue una redacción en cierta forma paranoica, violenta, el Dow Jones ahí quiso eliminar gente cuando teníamos estos los arriba no nos pudo eliminar, sin embargo nos terminamos auto eliminando con el trading stop era una operación bastante baja, si debimos haberla dejado seguir pero bueno, así es el trading hay trading todos los días, siempre podemos recuperar esas situaciones por ejemplo, ahora está subiendo, acaba de subir 100 dólares más el el Nasdaq, no es cierto, con el, el bike que tenemos 005, que ojo que ya el Nasdaq 100 no lo empiecen a ocupar, a ocupar el US 100, yo ya tengo toda mi plataforma cambiada en US 100, US 2000, US 500, US 30, porque le da los otros en el nemo técnico de Ava, que no sé por qué lo tenían así, ya que muchas otras plataformas funcionan con este nemo y esto va a desaparecer el día 30 Así que ahora Ahora que se cierra el mes, El día 29 El día primero Si no me equivoco Lo voy a ver por calendario El día primero de febrero Es lunes Así que vamos a tener El mes perfecto Que le llamo yo De 28 días perfectos En donde sabemos que Empezamos lunes Y vamos a terminar el 28 un día domingo Por ende el lunes, primero de marzo, cuando se empiece todo el tema de clase y cosas así Va a empezar un día lunes eh, Hablando de clase, estaba ahí, ayer que estaba viendo un poco esta caída No es cierto que me tenía ahí preocupado Bueno, ahora me tiene más preocupado Ya les voy a contar por qué eh, ¿Cómo se llama? Estaba viendo esta caída Y estaba también elaborando el curso que se viene El curso de las criptomonedas Ahí eh, a impartir pronto, ahí estamos viendo la fecha con eh, Tazuli, que recuerden los seminarios de Tazuli a las 11 de la mañana, los clientes de AvaTrade eh, que están en el WhatsApp del café, ahí eh, tienen acceso directo al Zoom que hace Tazuli, donde hace operaciones online el día de hoy. Un día bastante lateral, un día bastante engañoso. Ya que tuvimos una vela de caída el día anterior, el día miércoles, muy fuerte, ayer no alcanzó a llegar al máximo, no alcanzó a igualar la potencia porque las medias móviles, de eh, cruce de medias móviles que hay en gráficos de 4 horas, eh... Está muy, 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 muy fuerte, especialmente en el Razer 2000. El Razzle 2000 tiene un potencial de caída, pero muy fuerte ese cruce de medias móviles de 20 y 50 periodos. Todavía por sobre la 200 así que todavía tiene soporte. Sin embargo, las demás están debajo de la media 200 en gráficos de una hora. <coughs> Lo cual es algo para tomar en cuenta. Lo mismo que el US, el US 500 también está bajo la media de 200 periodos en 4 horas. El Dow Jones también. El Nasdaq o el US 100 está ahí en el apoyo de esa media de 200 periodos en esa situación bastante ahí. Eh, bueno, a tener en cuenta. Hoy día estamos debajo de los 13.000 puntos. Estamos en gráficos de 4 horas casi en la parte inferior del canal así que hay que ver qué va a pasar hoy día si es que en realidad eh, ya las ventas se terminaron o van a seguir estamos en tomas de ganancias, estamos en resultados eh, esto en cierta forma lo veníamos hablando desde el principio de, de principio de mes no había ocurrido, pensamos que iba a ocurrir para, para cuando Biden llegara al poder pero esa forma no se ha dado Y aquí, bueno, noticias en GameStop, ¿no es cierto? COS, A AMC. No, estos tipos están tratando de hacer flotar empresas que ya están un día. Y netamente, las empresas que tienen contacto físico, como Starbucks, eh, no sé, eh, aerolíneas, ¿no es cierto? Cruceros, la empresa de los cruceros están muy mal. Eh, estas son las empresas que más han sufrido con este efecto COVID, ¿no es cierto? Y debido a que no tienen mucha solución post-COVID, el café de Starbucks eh, es muy difícil irlo a dejar por rápido. No sé, tendría que Starbucks plantearse una nueva situación eh, para la entrega de los cafés. Así que, bueno, pero no les fue tan mal a Starbucks, no les fue tan mal a Starbucks. Así que, en cierta forma, pero esa industria es la que hay que tener en cuenta. Ya decían ahí en el Money Show de Las Vegas. Esta situación, sin embargo, lo Lo que hay que tomar en cuenta es eh, Es la tecnología. Por ustedes decían caso, claro, el Walmart o los demás, claro, ellos se han, se han reinventado aquí. SencoSud se ha reinventado en Jumbo en la forma de entregar las cosas. Así que eso, bueno, pero por ahora lo que estamos viendo es eh, que quizás podríamos tener una, un día lateral. Ojalá que sea así. <coughs> <coughs> podríamos tener un día lateral y eh, y si no, bueno eh, si rompe eh, lo que fue la vela anterior, la vela del día miércoles si rompe el piso de esa vela eh, o el piso de la vela de ayer, ¿no es cierto? en gráficos daily eh, podríamos quizás ir a ver un escenario bajista porque ya la vela, la vela de hoy día ya viene bajista ¿no? la vela de, de hoy día en los gráficos ya viene bajista, así que eh, de gráficos daily, ¿no es cierto?, para el Nasdaq. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar en esta situación. Termina, claro, con un martillo ahí, algo una forma mea bajista, el martillo de la, la, la figura daily ayer. Así que bueno, estamos en, esa, en, ese, en ese punto, ya he perdido fuerza en cierta forma. Así que vamos a ver, yo eh, he estado viendo que a eso de las 9 de la mañana, ya los mercados empiezan a tomar alguna forma. No, 9 de la mañana de Santiago de Chile Por ahora tuvimos un gap eh, de partida alcista para el, el DAX Sin embargo ya pronto fue, eh, perdón, un gap bajista, un pequeño gap bajista Sin embargo ya eh, equiparando esas fuerzas Ahí está un poco el, el DAX lateralizando el índice español Ayer tuvo una salida muy, 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 muy buena esa alza que tuvo el índice español. Ayer estaban todos disparados como con euforia por lo que estaba haciendo Wall Street, ¿no es cierto? Eh, lo que estaba sucediendo. Vamos a ver cómo le fue al CAC. El CAC parte a la baja también. Euforia el día de ayer para el CAC. Así que vamos a ver qué va a pasar en realidad. China 50 también. Una caída bastante fuerte durante la noche. Que lo lleva a entrar en la zona de los 17.900. Sin embargo, ya recupera el terreno de los 18.000, pero la media de 20 periodos en gráficos de 15 minutos eh, todavía le está pegando ahí al China 50. Así que ojo con el China 50, que se encuentra ahí en retroceso. Vamos a ver un poco en Trading Economics cómo están las divisas, ya que en ese mundo ha habido mucho movimiento. Eh, a, ayer hubo mucho movimiento en el oro El oro también está muy errático Ya vamos a ir a los metales preciosos Pero está muy errático el oro Está subiendo fuerte hasta ahora ¿no? Luego de que ayer estuvo cayendo Luego de que ayer hizo unas figuras técnicas muy raras del oro Así que ahora se encuentra subiendo Vamos a ponerlo en una gráfica De 15 minutos, claro, rompe ahí Y está en cierta forma subiendo Pero vamos a ver, estamos ahí echados en el oro la plata subió bruscamente en cuatro horas el día de ayer. A ver. Sí, estuvo violenta esta subida de la plata. Déjame ver. Claro, esto fue en la noche. A ver. Pero esto fue en la noche de ayer. Ah, claro. Es que la plata no le fue... Bueno, ahí vamos a llegar ya a los metales preciosos. Vamos a ver un poco las divisas. Están 1,212 el euro. Vale, el, la libra en 1.368, el dólar australiano 0.764, el neozelandés 0.716, el yen en 104,80, el yuan se sigue apreciando 6,45, franco suizo en esta ese, todavía se mantiene en los 0.888, dólar canadiense 1.284, se ha apreciado el dólar canadiense, el peso mexicano se ha depreciado. Perdón, el dólar canadiense se ha depreciado a 1.284, el peso mexicano también en 20,21. El dólar index en 90,64. Está muy rara los movimientos del dólar index. Ayer también habíamos puesto unas operaciones de venta. Sin embargo, nos salimos del dólar index. Está muy raro un movimiento del dólar index. El peso argentino sigue subiendo, 87,14. El peso colombiano también. En 3,58 el peso chileno en 7,35 termina cerrando el día de ayer el sol peruano en 3,64. Así está un poco la situación de las divisas. Vámonos eh, a los metales preciosos como les veníamos hablando. Estamos hablando en gráficos de 4 horas. En donde la situación de la plata fue mucho más explosiva. Inclusive ya pasó una zona que habíamos puesto nosotros de valle eh, de stop ¿Se acuerdan? Eh, la semana pasada. En 25.09, bueno, ya está, el, perdón, 26.09, ya está en 26.95, no hubiera activado el sell stop, hay que estarle mirando a plata porque tiene muy buenas rupturas, y eso es lo que tiene la plata, en gráficos de 4 horas tiene estas rupturas muy buenas como la ruptura de ayer, vale, no voy a poner en gráficos de 1 hora para entenderlo mejor, la ruptura de un ayer fue muy buena, no es cierto, pero fue... Fue a las 12 del día, menos 3, eso nos da a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana fue la ruptura de la plata. Que también el oro lo acompañó, sin embargo el oro terminó retrocediendo mucho más. Está en una situación muy rara el oro en 4 horas, la media 200 periodos ahí pasando. Por encima, en la situación bye que tenemos nosotros arriba de los 1.876, que creemos que la va a ir a buscar. Todas las apuestas están en el oro Que el oro va a ir al cista Y la plata como les digo en una hora Reventó muy bien es haber puesto Ese es stop un poco antes O by stop perdón en este caso Entonces siempre hay que tener en cuenta Un poco ahí cuando están las, las velitas de la plata Muy eh, Muy iguales todas Buscar esos puntos de ser stop by stop eh, Para tomar en cuenta en el money show de Las Vegas estuvo hablando del platino y está muy retrasado yo también creo lo mismo porque el platino cuando fue la super alza del oro estaban al mismo precio así que el platino está retrasado la plata también dicen que está retrasado debería estar en niveles de 35 la plata eh, y el oro bueno estaba en los niveles que debiese ser ayer hablando con cogote estaba en la preocupación del oro de eh, la situación que tiene la compresión que hay <coughs> Con la media de 20 periodos Y la media de 50 periodos en gráficos weekly De romper la media de, de 50 periodos en gráficos weekly veníamos un, un escenario bajista para el oro eh, Sin embargo si rompe la media de 20 periodos ya Yo creo que el escenario alcista eh, sería para el oro nuevamente En gráficos weekly obviamente estamos viendo esta situación Por lo menos no ha hecho... Eh, una vela menor a la vela de la semana pasada. Si eso es una buena señal. Que nos puede estar dando el oro. Para quizás. La próxima semana ir a romper. Esa media de 20 periodos. Eh, en gráficos weekly. O. Eh, volver a hacer una compresión. No sé. Está ahí en una vela do y media rara. Cerrando la semana. Pero estoy muy impresionado. Con la salida violenta de La Plata. El día de ayer. También después que esa, esa caída. del oro ayer. No sé. Ayer tuvo. Violento todo, en que subía el oro, en que subían los índices Ahora nuevamente está volviendo a subir el oro Así que es bueno, está ahí muy rara la situación que se está dando en los metales preciosos hasta este minuto Esta indecisión que hay en el mercado por parte de los índices Uno que se está recuperando y que eh, ayer el Tazueli había dado unas recomendaciones de compra Pero no sé si fueron un poco tarde, yo me acuerdo haber visto este martillo alcista en gráficos de 4 horas fue para el cobre. El cobre está subiendo y ya se encuentra a niveles de 3,56. Vamos a ver un poco el mundo de los hidrocarburos, ¿no es cierto? Ahí tenemos al gas natural, al petróleo para calefacción. Tenemos al Brent. ...y tiene que estar por ahí la gasolina... ...en las cuales se encuentran al alza... ...por lo menos el petróleo para calefacción, ...la gasolina ya hizo una vela de 4 horas... ...bastante fuerte... ...y está, siendo, está rompiendo la decaída... ...y está siguiendo hacia arriba la gasolina... ...el gas también se ha recuperado... ...está apoyándose en la media de 20 periodos. ...y esa 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 media de 200 periodos ...todavía está ahí preocupando... ...si es que es resistencia... ...si es que es soporte... ¿Qué vas a hacer? Pero por lo menos la semana para el gas ha estado alcista. Y yo creo que el, el petróleo va a cerrar con una nueva vela doji en gráficos semanales. Yo creo que ahí viene esperando la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Ya está casi niveles de 50. Está en los 50 la media de 200 periodos. Viene subiendo 50 con 33. 52 con 53 está ahí el petróleo. sigue que quizás lo más probable puede ser, puede ser que quizás la próxima semana puede haber un retroceso del petróleo en 4 horas eh, hacia la media de 200, así que vamos a ver qué va a suceder hay que estar alerta en esa situación del petróleo, hay mucha lateralización mucha lateralización en gráficos semanales, lo mismo para el petróleo de calefacción está pasando lo mismo en la benzina, también la gasolina pero la gasolina hizo una gráfica distinta la semana pasada así que ahí está, pero el petróleo como tal Está en esos niveles de la media de 200 en gráfico weekly Así que ojo con esa situación. Vámonos con el café en sus primeras operaciones. Ahí ayer quiso subir. Sin embargo después terminó cayendo. Está muy lateral el café en una hora. Se encuentra en niveles de 124. Y los máximos fueron casi los 127 para el día de ayer. Así que hay mucha confluencia en las medias móviles. Y mucha situación de que pudiesen tirarlo hacia la baja. Eh... 735 nos decía Trading Economics. Ayer trades terminó cerrando en 738 la plataforma el dólar peso. Vamos a irnos con el euro. Como les decíamos, ahí está empezando a subir. Y parece que por fin esa, ese buy de Dupli Trade va a tener resultados. Yo quiero el cel del dólar index, ¿no? Es el que quiero yo. Vamos a ver qué vamos a hacer hoy día con el dólar index. Por ahora se encuentra haciendo unas velas de retroceso. Ayer nos jugó en contra. Ayer teníamos buen, buen, bien puesto este cel. Así que vamos a ver qué va a hacer el dólar index. Yo creo que sería bueno ponerle un cel ahora. Estamos vendidos en dólar index. Y nos vamos a ir aquí a los 90,81. Vamos a poner nuestros top loss Así que, porque la vela de 4 horas está tirando para abajo, así que yo creo que vamos para abajo. Bueno, el dólar index sí va para arriba el euro, ¿no? Vamos a ver qué dice el franco suizo. El franco suizo todavía está en las ventas ahí de dupli trade. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Si cae el dólar index, va a caer el franco suizo. Y va a subir el oro. Así que eso es lo que debería pasar en esta situación. Vale, está subiendo el oro fuerte. En gráficos de 4 horas 1855 se encuentra A esta hora de la mañana ¿Cómo va Perdiendo 9 dólares De la entrada que hicimos en 1847 Así que así está un poco La situación del oro Nosotros el dólar index ahí vendidos Vamos a ver qué jugada quizás aplicamos Hoy día con los índices Así que por lo menos no le ha ido tan mal a dupli trade Lo que sí hace la, la típica del trader Que se dejan caer 8 dólares 60 A esa que ayer el Dow Jones le hubiera sacado más Estaría como casi en 30, 40 dólares Le hubiera sacado el Dow Jones el día de hoy Pero bueno, así es el trading Todos los días hay trade Recuerden a las 9 de la mañana estar atentos ahí A los movimientos que pueda generar Wall Street Yo por ahora me voy a hacer un poco de deporte Los voy a dejar Ah, no no puedo dejar sin primero a hablar del Ethereum y el Bitcoin que han tenido fuertes alzas, por lo menos el Bitcoin. El Bitcoin en 4 horas rompe la vela anterior, en realidad ese martillo alcista que estaba abajo, ¿no es cierto? Había un martillo alcista la semana pasada, sin embargo esta semana se generaron dos martillos alcistas de distintos colores. Y dieron ya la señal para el alza del Bitcoin. Buenas compras a ese nivel de 30.000 yo creo que está recuperando terreno para no cerrar tan trágicamente la vela del mes. Así que vamos a ver las transacciones que se generen ahí a final del día. Eh, vamos a ver cómo está un poco la situación con CoinGecko. Con esta maravillosa canción de Ennio Morricone. Muy fuerte la alza, 16% en lo que va en 24 horas la subida del Bitcoin. Con lo cual está impulsando todo el criptomercado. El Ripple, el Cardano... El Chainlink en 23, wow, 23 para el Chainlink, ¿se acuerdan? Estaba en, en 8, ¿ah? ¿se acuerdan el Chainlink en 8, en 11? No hace mucho, ¿se acuerdan? Icon en 40, 141 ya, yeah. fuerte impulso al Stellar también le dio un fuerte impulso, el USD Coin, no, se mantiene ahí, ganó 99 centavos. El Dogecoin, ayer hablaba de esta cosa con el cogote, Dogecoin. Ha tenido un alza de 216% en 24 horas. 378% en 7 días, Dogecoin. Con un volumen de transacción de 23 mil millones, Dogecoin. Wow, wow, cómo están entrando las criptos al mercado. mil millones en Market Cap. ...que la ponen en el treceavo lugar... ...en CoinGecko. Así está el criptomercado, escúchenlo bien... ...216.8%. Esto no, esto esto es... ...esto es... ...una locura. Una locura. Así que bueno... ...esto va en nuestro curso de criptomercado... ...que se viene muy pronto se viene muy pronto así que así que ahí mandamos un mensajito al grupo del café Dogecoin vean Dogecoin wow eso es el criptomercado recuerdenlo eso es lo que está pasando en el mercado esas son las locuras que están sucediendo no, el mercado el criptomercado hoy día está positivo Papa Al Papa BTC el Papa Bitcoin, si ¿Sí recuerdan, el Papa Bitcoin. Papa Bitcoin. Él manda todo. Bueno amigos de Comunidad Traders, amigos de Finance Street, esto sería ya el final de Mercados on Street. Espero verlos. Hoy día es día viernes, así que hoy día tenemos eh, cierre de mercados. Pero hoy día también tenemos la el, el otro enlace con eh, la gente de, eh, de Paradoja Financiera. Así que vamos a ver qué, cuál podcast vamos a hacer primero. Y bueno, vamos a transmitir toda la información de mercado como siempre en nuestro estilo, el de Finance Street. Un abrazo cordial, agradecemos a Ava trade por sus bajos spread, eh, seguridad y confianza en su trading online, seminarios online ahí con Tazul y Bilicic a las 11 de la mañana, horario de Santiago de Chile. Eh, Investing.com, Trading Economics, CoinGecko, todos Anchor, que después damos nuestro comercial al final. Así que agradecemos siempre eh, el poder hacer estos podcasts para ustedes, los traders técnicos. El podcast de los traders técnicos. Así que un abrazo, nos estaremos viendo pronto para el cierre de mercados al estilo de Finance Street. Un abrazo y que tengan buen trade.